0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 16 Diz assim a palavra Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira. Quem comia isso? Que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo, morrendo de fome. Ah, não. Eu me porei, no, porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão. Como é bonito isso. O pai tinha todo motivo para estar cheio de raiva. Cheio de compaixão. Correu para seu filho. E o abraçou. E o beijou. Eu sei que talvez essa seja a parábola mais famosa de Jesus. A parábola que mais se transformou em peças de teatro. Nós... Muitas vezes fazemos desta parábola uma ferramenta de evangelismo. Mas eu quero que a gente olhe para esta parábola hoje, não pelas lentes da religião. Não pelas lentes da religiosidade. Quero usá-la de uma forma talvez que nós ainda não a lemos. E que o Espírito fale conosco. Feche os seus olhos nesse instante. Peça ao Senhor para falar com você. Mantenha a sua mente aqui, mantenha a sua cabeça aqui. Toda distração, toda perturbação. Toda a necessidade de resolver alguma coisa. Agora não importa mais. Importa ouvi-lo. Importa senti-lo. Importa percebê-lo. Pai, fale conosco nesta noite. Tua igreja está aqui. Teu povo veio. Os que não estão aqui estão online. E eu sei que a tua voz se ecoar. Nós nunca mais seremos os mesmos. Se a tua voz tocar aonde precisa eu me levanto, eu me ergo, o diabo perde, porque ninguém é páreo para a tua voz, fale conosco Senhor, que enquanto te escuto, que os meus medos saiam, que os meus temores vão embora, que o avivamento tome conta da minha vida, oh meu Deus, eu preciso te ouvir Pai, fale conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, o Evangelho de Lucas, mostra a Jesus Jesus, brilhantemente como um mestre, como um professor, e ele está ensinando os seus discípulos, a respeito de verdades celestiais, Jesus é tão bom no que faz, tão bom e não deixa dúvidas, que ele usava muitas parábolas, histórias, não há nada mais poderoso do que histórias, a gente entende tudo com histórias, do mais intelectual ao mais raso, as histórias ensinam e Jesus ensina. O capítulo 15 de Lucas é um capítulo destinado a histórias muito poderosas. Você já deve ter lido na sua casa ou já deve ter ouvido outras pregações. Eu mesmo já preguei inúmeras vezes sobre eles. Mas Jesus conta três parábolas muito importantes. As chamadas parábolas das perdas. Em Lucas 15, ele começa contando a parábola da dracma perdida. Ele fala sobre uma mulher que tem um colar e uma das dracmas, das moedas desse colar, se perde dentro da casa, Jesus começa a ensinar que uh, o valor das coisas está no conjunto, ninguém vai numa loja comprar um pé de sapato, você vai numa loja comprar um par, ninguém vai numa loja comprar uh, 11 ovos, pode acontecer, mas a maioria de nós compra Doze, uma dúzia, até as caixinhas são feitas de doze Existe um poder no conjunto E Jesus está ensinando que o valor das coisas está em tudo estar no seu devido lugar É como se eu fosse um excelente empresário e um péssimo pai Qual o valor de eu arrebentar na empresa e, e ser um fracasso dentro da minha casa? Existe um poder, o que, que adianta eu ser uma bênção aqui dentro e, e dentro da minha casa eu ser um satanás? para minha mulher, para o meu filho, para, para as pessoas, existe um poder no conjunto, a vida cristã não é uma fatia de pizza, a vida cristã é uma pizza inteira, você cresce e aprende a vencer em todas as áreas da sua vida, e Jesus mostra uma mulher comprometida a recuperar o poder do conjunto, varrendo sua casa, arrastando os móveis, e buscando aquilo que lhe faltava, porque sem ter a totalidade, você nunca vai ser completo. Sem ter a totalidade, você sempre vai estar perdido. E aí Jesus ensina a varrer o chão da casa para buscar o que perdemos. Nós perdemos coisas quando pecamos. Nós perdemos coisas quando Deus deixa de ser o centro da nossa vida. Nós perdemos coisas quando nos distraímos com coisas fúteis e idiotas. Nós perdemos as coisas. E o diabo sabe que quando você não está completo, você é alguém batível superável mas um homem completo é imparável uma pessoa completa é imparável então jesus conta essa primeira parábola depois ele conta uma parábola da ovelha perdida aquela que se perdeu no caminho e não consegue mais voltar existe uma diferença da parábola da ovelha perdida da dracma perdida e do filho perdido quais são as diferenças a primeira é que a dracma perdida nem ela sabe que está perdida e ela também não sabe como voltar. A parábola da ovelha perdida mostra uma ovelha que sabe que está perdida, mas não consegue voltar. E a parábola do filho perdido é um garoto que sabe que está perdido, sabe como pode voltar. E é sobre ela que eu quero me debruçar aqui hoje. Nós vamos olhar para esse menino, o filho mais novo, de um pai bondoso, com olhos não religiosos e não olhos críticos. Mas vamos olhar com olhos diferentes hoje. Tudo bem? Eu já ouvi muito essa parábola sendo pregada para pessoas que estão desviadas. Olha, se você não voltar para a casa do pai, olha, o chiqueiro te pertence, hein? Não, 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 eu não quero hoje usar essa parábola para falar com desviados, até porque os desviados nem aqui estão. Se você está desviado, está aqui, você está mais dentro do que fora. Um desviado de verdade não quer pisar numa igreja. Um desviado de verdade não tem interesse nenhum em ouvir uma palavra. Você pode estar fora da igreja há 10 anos. Se hoje você está nesse culto, alguma coisa está acontecendo dentro de você. Você não veio aqui do nada. Você não veio aqui, ai, ah, é porque me convidaram. Alguma coisinha acontece dentro de você. Mas eu olho para esse, esse filho pródigo mais novo... E o grande, a grande questão é que ele quer a antecipação da herança. Ele chega para o pai, você conhece a história, e ele fala, pai eu quero a minha parte na herança. Esse jovem, ele nos mostra o perigo da impaciência. O quanto é perigoso nós querermos antecipar as bênçãos de Deus na nossa vida. Uma bênção não é uma benção se você recebe na hora errada. Uma bênção cedo demais não é uma bênção. E o que eu mais aprendo no início da história desta parábola é sobre o perigo da impaciência. De você colocar coisas na sua cabeça e você começar de forma insuportável querer viver coisas que você não está pronto para viver. Você querer se transformar em alguém que não é o seu momento. Vai passar vergonha Vai ser humilhado E não é uma questão de que você não vai chegar lá um dia E não é uma questão que você não tem potencial Simplesmente você não está pronto Ou talvez você está pronto Mas você já percebeu que você não vive sozinho? Você tem uma mãe? Você tem um pai? Você tem uma mulher? Você tem um filho? Talvez você esteja pronto Mas as pessoas que caminham com você Talvez elas não estejam prontas Para aquilo que você quer viver a gente tem que ser inteligente, a gente vive numa realidade muitas vezes fantasiosa, onde se tudo se resumisse a receber, e não é assim, somos diferentes, nem sempre quando Deus te mostra o que Ele tem para você, significa que Ele vai fazer agora, quando Deus mostra para Davi que ele vai ser rei, demorou quase 12 anos para ele ser rei. Deus mostrou para ele, Deus disse, você vai governar, o óleo está aqui, o Samuel foi um gilo, e nem quer dizer que depois daquele dia ele foi para o trono, muito pelo contrário, ele ficou ainda muito tempo num pasto. E você precisa aprender que quando Deus diz que vai fazer, ele vai fazer, e você só precisa confiar no que ele está dizendo. Eu me pergunto quantos aqui estão sofrendo pela impaciência Eu me pergunto aqui quantos estão tendo problemas físicos por conta da impaciência Eu me pergunto aqui quantos estão quase desviando por conta da impaciência E você vive com as promessas debaixo do braço Vivendo e fazendo bobagens porque Deus disse que eu vou pregar nas nações Deus disse que eu vou ser usado Deus disse que a minha empresa vai faturar milhões Deus disse que eu vou me casar com uma pessoa maravilhosa Deus disse que essa enfermidade não é para a morte Mas as coisas de Deus prometidas a você você no tempo errado nunca farão bem a você é aí que eu entendo o que que Isaías quer dizer no capítulo 40 versículo 31 aqueles que esperam no senhor renovam as suas forças então eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa Eu simplesmente espero Esperar não é ser um vagabundo Esperar não é ser um relaxado Esperar não é ficar sentado no sofá Querendo que Deus faz tudo, não Eu sigo de cabeça erguida, eu sigo andando Eu sigo crendo, mas eu simplesmente não vou Estragar a parte boa que Deus está fazendo em mim Só porque eu estou ansioso Eu não vou estragar a parte boa Que Deus está fazendo em mim Só porque eu estou com pressa Você não pode estragar a parte boa Que Deus fez em você, você não pode Pode destruir os presentes que deus te deu desde o dia da sua conversão deus já te deu um coração novo deus já te deu uma fé nova deus já te deu uma mente renovada você não pode estragar os presentes que deus te deu só porque você está tendo um ataque histérico. tem hora que nós achamos que estamos preparados mas eu repito Talvez a sua família não esteja preparado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Talvez a sua empresa, talvez as pessoas que trabalham com você, os seus funcionários, não estão prontos. Escute aqui, Deus sabe quando liberar a bênção. Deus sabe quando liberar a bênção. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas Deus manda dizer, eu não, eu, eu não quero que você esteja impaciente, espere e confie em mim, porque eu sei quando liberar a bênção. Olhe para o seu irmão e diga, Deus sabe quando liberar a bênção. Deus sabe, Deus sabe. O filho pródigo, ele chega para o pai, e ele comete esse erro, ele quer a bênção fora do tempo. Eu já preguei esse texto, Muitas vezes pensando que esse garoto é avarento. Eu já preguei várias vezes dizendo que ele é um camarada que queria ser rico, poderoso, mas não é isso. Esse jovem, ele já era rico. O problema aqui não é poder, ele já era poderoso. Ele já era. Ele não queria a herança porque ele queria ser rico. Ele não queria a herança porque ele queria ser poderoso. Não, não. Ele queria herança porque ele queria controle. Ele queria controlar. Não é sobre poder, não é sobre dinheiro, é sobre controle. Ele não queria nada além de controle. E existe uma bênção especial quando Deus está no controle. Existe uma unção especial quando Deus está no controle. Existe uma unção especial quando Deus cuida das minhas coisas. Quando eu tenho a capacidade de colocar na mão dele E quando Deus cuida das nossas coisas Ele não vai liberando as bênçãos como a gente Nós somos todos atabalhoados Nós somos todos bagunçados Mas Deus vai liberando as bênçãos aos poucos Deus vai respeitando o nosso processo Deus vai criando fluxo Alguns fluxos de Deus nos deixam com raiva Porque nós temos pressa Alguns fluxos de Deus parece que estão tá demorando Mas ao longo do tempo você vai vendo que tudo vai se encaixando Você sempre está na hora certa Com as pessoas certas Deus sempre vai te enviando o favor dele de um jeito Muitas vezes embalado por um problema Mas quando você desembrulha aquele problema Você viu que era só uma pegadinha Porque aquele problema está recheado De vitória, unção Era só para testar a sua fera Só para saber se você consegue esperar de, por Deus Quando os homens falam o contrário A verdade é que Deus sabe quando enviar O um favor para você E eu sei que essa mensagem vai tirar algumas pessoas do mundo de Bob E vai trazer você para real Hoje em nome de Jesus, deixe Deus cuidar Dos teus negócios, deixe Deus cuidar Da tua família, deixe Deus cuidar dos teus amigos, deixe Deus cuidar do teu ministério, deixe Deus cuidar ah pastor, quer dizer que eu vou cruzar os braços não, quero, não é para você cruzar os braços mas simplesmente não diga que está na sua mão, está na mão de Deus não fique pedindo para Deus o controle ah Senhor, se o Senhor não fizer essa semana eu vou fazer, se o Senhor não fizer essa semana eu vou tomar essa decisão não encoste Deus na parede porque você não sabe o que caminha contra você, coisa boa é dormir em paz, coisa boa é comer em paz, coisa boa é descansar, a coisa boa é saber que tem alguém cuidando por mim, alguém muito mais inteligente do que eu, alguém muito mais capaz do que eu, alguém que vê o meu futuro, alguém que me ama de verdade não é como aquele amorzinho que é beijinho aqui e facada nas costas, não, 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 é o amor de verdade, é o amor que não muda, é o amor que não oscila, é o amor que não tem temperamento, é o amor que todo dia está igual, nem todas as pessoas acordam iguais todos os dias, nem todas as pessoas têm o mesmo humor todos os dias nem todas as pessoas estão querendo te ajudar todos os dias, mas eu vou deixar na mão daquele que pode todas as coisas, e aí você me pergunta como é pastor, que eu paro de querer controlar a minha vida pare de ser impaciente você precisa entender que Deus está movendo coisas ao seu favor, ele está tirando, ele está colocando, ele está abrindo portas diferentes o filho pródigo, ele quer controlar, e eu quero declarar hoje é uma noite de cair na real hoje é noite de perder Totalmente o controle Levanta as mãos bem alto e diga Hoje Senhor, eu estou perdendo o controle Hoje eu estou perdendo o controle Eu vou para casa Com as mãos leves Eu vou para casa Com as mãos limpas Eu não quero controlar Eu não quero Eu não quero controlar Porque quando você controla O que, que acontece com o filho pródigo? Quando ele tem um dinheiro ele tem controle Ele começa a abusar do poder Ele começa a se achar poderoso Ele começa a achar que ele tem domínio Ele nunca trabalhou por aquele dinheiro Aquele dinheiro foi tudo gerado pelo pai Mas agora ele esquece a origem Ele esquece de onde vem Ele esquece quem trabalhou para dar o que ele tem Agora ele acha que tudo é dele Ele não derramou uma gota de suor para ter o que tem Mas agora ele acha que o dinheiro é dele nós não derramamos uma gota de sangue para estarmos como estamos hoje. Mas nós achamos que agora que eu estou bem, por cima da carne seca, eu posso fazer da minha vida o que eu bem entendo. Mas me pergun eu pergunto para você quantas gotas de sangue você derramou pela sua vida? Quantas gotas de sangue você derramou para estar hoje aqui? Quantas gotas de sangue você derramou para que o diabo não tivesse te destruído, pisado na tua cabeça? Quantas gotas de sangue? Me apresente o deputado federal que pode livrar você do seu pecado. Me apresente o juiz de qualquer comarca que pode absolver você da culpa que você carrega na alma. Me apresente qual universidade tem um curso que pode te treinar para você abandonar o passado e viver em esperança. Me mostre qual é a empresa. Do mundo que se você trabalhar lá, todo fardo que está na sua alma pode ir embora, Jesus faz o que as empresas não fazem, Jesus faz o que os políticos não fazem, Jesus faz o que as faculdades não fazem, Jesus faz o que o teu pai não faz, então pelo amor de Deus, não me venha com arrogância, então pelo amor de Deus, não é porque agora você tem meia dúzia de, de dinheiro na conta, que agora você é todo poderoso. Eu quero dizer para você: não controle, não controle. Não controle! A bênção está na dependência A bênção está na dependência O teste de caráter Não é quando você é pobre O teste de caráter é quando você deixa de ser pobre Ninguém precisa testar o caráter quando está por baixo O teste do caráter É quando você tem poder É quando você está por cima é quando você bate no peito e diz assim, eu não preciso ir para a igreja mais. Eu não preciso servir a Deus mais. Eu posso andar sozinho. Eu posso andar sozinho. Eu não preciso confiar na graça de Deus. Eu posso me virar. Eu tenho meus contatos. Eu tenho minha experiência. Eu tenho o meu jeito de servir a Deus. Eu não preciso me encaixar no sistema religioso. Eu adoro a Deus na minha casa. Quando não era ninguém. Quando não tinha nada, ficava enchendo o saco para ter culto na igreja. Ficava enchendo a paciência. Aí tem que ter mais culto. Agora que tem, que acha que é alguma coisinha, agora critica o mundo todo, ninguém presta. Não se torne um bêbado de sucesso. Não se torne um intoxicado com o teu êxito lembre que esse dinheiro que você tem no bolso hoje, filho pródigo não foi do teu suor foi de um Deus que despiu-se da sua glória, e se você tem alguma coisa na tua vida hoje, por mais que a sua mente diga que é o teu braço, se não for ao Senhor, ora diga Israel, já teríamos caído no chão, meu irmão querido se não fosse Jesus, eu não estaria aqui se não fosse Jesus, eu não estaria aqui, se não fosse Jesus, você não estaria aqui, não se de das coisas desse mundo Quanto mais Deus Controlar sua vida Mais humilde você é O filho pródigo Ele perdeu o propósito Ele simplesmente Recebeu uma benção Só porque ele estava com pressa Deus dá Poder a pessoas que entendem o que é um propósito? Porque eu quero? Porque eu quero casar? Porque eu quero namorar? Porque eu quero abrir uma empresa? Você já fez essa pergunta? Deixar um pouco a ansiedade de lado e, e se perguntar se o que você quer tem propósito? Qual é a finalidade do que eu quero? Qual é o motivo? Eu quero porque eu quero passar por cima da carne seca? Eu quero porque eu quero provar para alguém que eu estou por cima? Que motivações ridículas? que motivação ridícula, como é que você vai suportar o dia mal, se o que te motiva a vencer na vida, é um motivo fútil? É a mesma coisa que uma pessoa que termina um relacionamento, e aí ela implica uma rotina dela de cuidar do corpo, não estou criticando cuidar do corpo, mas ela terminou o relacionamento e agora ela quer mostrar para o ex, tipo assim, olha o que ele perdeu, aí se enfia na academia, é, é... Treina 30 horas por dia, faz tatuagem, muda o cabelo, vira uma top model. Mas para quê? Ele vai ver o que ele perdeu. Que motivo fútil. Você viria, deveria virar uma top model para ser uma top model de Jesus. Porque Jesus nunca vai te deixar. Para a tua saúde. Deus não dá poder sem propósito. Enquanto você não tiver no seu propósito, você vai cair. A Bíblia diz que aquele homem tinha dinheiro, ele tinha poder, mas ele não tinha propósito. E quando você tem dinheiro, poder não tem propósito, o diabo manda pessoas para te destruir. Escuta aqui, quem te abençoa é pessoas, quem te destrói, pessoas. Não havia propósito. A Bíblia diz que enquanto tinha dinheiro na conta, amizade de monte, um monte... Gente de lado, querido, migo, miga, te amo, tamo juntos. eu odeio o diminutivo, não me chame de Dieguinho, eu não gosto de diminutivo, o diminutivo me soa como falsidade, não gosto, migo, miga, não, a Bíblia diz que ele tem um monte, ele é, ele é filho de um pai abençoado, mas agora ele tem um monte de gente que não pertence ao ambiente dele, não pertence ao destino dele, não tem nada a ver com ele É aquele camarada que vive na igreja e vai namorar com julgo desigual Nasceu na igreja, viveu na igreja e vai namorar com julgo desigual Irmão, se você veio do mundo com julgo desigual, beleza, você se converteu, tudo bem, agora está na igreja servir a Deus, saber que a Bíblia condena, e matar no peito e dizer, eu creio que Deus vai convertê-lo, tem que ter muita, muita coragem, muita coragem, porque a Bíblia não deixa você fazer isso, que comunhão tem com a luz com as trevas, a justiça com a injustiça, não vos ajunteis a julgo desigual, vai abrir uma empresa, eu não vou, sociedade já é ruim, sociedade já é um negócio que não, não, não é muito legal, e ainda vou abrir sociedade com quem não depende do mesmo Deus que eu não vos ajunteis, o que, que ele está fazendo agora? Ele tem dinheiro ele tem poder, mas ele não tem propósito e o que, que ele faz? Ele começa a fazer alianças com gente que não devia e eu me pergunto aqui, quantas pessoas estão hoje aliançadas com gente que foi o diabo que mandou para a sua vida, só para devorar a herança que Deus tem para você, cada dia que passa você está mais fraco, não é mais pobre financeiramente mas o dinheiro é o menor de todos os problemas, eu estou cada dia mais pobre na minha fé, eu estou cada dia mais Pobre na minha comunhão com Deus Eu estou cada dia mais pobre no meu servir Eu estou cada dia mais pobre na minha, na minha visão de reino de Deus Eu estou cada dia mais desmotivado Eu estou cada dia e essas pessoas roubando Por quê? Eu tenho dinheiro Eu tenho unção, eu entrei nessa igreja eu não era ninguém, o poder veio sobre mim Eu soube que eu sou filho de Deus Eu soube que eu sou lavado no sangue de Jesus De repente eu sei que eu vou andar Em ruas de ouro, de repente eu sei Que não vai ter mais choro, o meu pai me mostrou Minha herança, mas eu estou em eu quero viver as coisas rápido eu quero ficar rico logo eu quero casar logo eu quero comprar uma casa logo eu estou com pressa, eu quero ser pastor logo não prego nem para aquele que dorme na cama ao lado, mas eu quero ser pastor eu quero ser líder, eu quero crescer e aí Deus está dizendo, você quer? tem propósito? não, mas você quer? vai lá o pai não nega o direito do filho, porque o amor está na liberdade Deus não te trouxe para a escravidão Deus te trouxe para a liberdade, quem avisa o diabo, se você quer Deus dá, só que se você quiser comer manga verde, não reclama da dor de barriga depois quer comer manga verde não reclama da dor de barriga porque Deus te ama mas tudo quanto o homem semear certamente vai colher, eu não estou pregando para você ter medo, eu só estou pregando para você dizer, entender pelo amor de Deus, sai da fantasia, cai na real meu irmão, você não está passeio você está em guerra Hoje mesmo o diabo atirou e não pegou Porque Deus te livrou Hoje mesmo o diabo criou um círculo de morte Mas Deus te tirou de lá Você não pode estar tá no volante Você não pode estar tá no volante Você não é para estar tá no volante Você não pode estar tá no volante Você não pode tá estar tá no volante da sua casa Você não pode, você não tem discernimento suficiente Deus manda eu gritar que hoje Se você não parar você vai chegar no chiqueiro O diabo comeu Tudo que era do pai Tudo Já viu aquelas pessoas Irreconhecíveis Que foram uma benção E hoje não são nada Já viu aquelas pessoas Que tinham tudo para dar certo E hoje você olha para elas e diz Meu Deus eu tenho tanta dó dessa pessoa Ele era um filho mas a impaciência, a fantasia, o mundo de Bob, destruiu. Ele é um filho amado, abençoado do pai, vivendo entre porcos. Eu não sei se você sabe, mas para uma família judaica, estar num chiqueiro é duplamente pior do que para nós. Porque o porco é um animal amaldiçoado. Ninguém come carne de porco. O porco é um animal impuro Não é normal estar entre porcos E para um judeu É duas vezes pior E agora ele está As mãos que um dia Tocaram no que era do pai No ouro Nos recursos Agora é entre os dedos A lama Entre os cabelos Moscas lixo São bolotas e restos de comida Porque ele foi Impaciente Impaciente Eu sou impaciente Muitas vezes Deus me ensina a ter paciência Porque Eu sou impaciente algumas vezes Eu sei que você também é Algumas vezes a gente tem vontade de gritar De exigir já estou aqui há tanto tempo, vai me atender ou não? Alguns mais ousados dizem, eu que pago o seu salário. Você quer que eu fale com o um gerente? Alguns são assim. Mas só tem impaciência. Quem tem medo. De que as coisas estão descontroladas. Deus manda dizer, não tem nada descontrolado. Eu estou tratando você, filho amado. Eu estou te preparando para aquilo que preparei para você. Eu estou preparando você para o tempo perfeito que tem para você. Nenhum dia na minha presença é um dia perdido nenhum dia na minha presença é um dia perdido Escuta aqui ah, esse ano de 2023 é um ano perdido Nenhum dia na presença de Deus é um dia perdido Não é porque você não está tocando que é um dia perdido Não é porque você não está cantando que é um dia perdido Não é porque você não está fazendo o que fez antes Todo dia na presença de Deus é um dia de propósito Todo dia que um homem ora é um dia de propósito Não é porque você está fazendo o que gosta que é um dia perdido Perto de Deus as coisas acontecem Perto de Deus os milagres acontecem E sabe Sabe o que eu amo? Sabe o que eu amo nesse texto? É que esse jovem está no chiqueiro, os cabelos dele estão sujos, ele está com as mãos sujas, a roupa dele está suja, mas tem algo mais incrível: a graça de Deus encontra esse jovem no chiqueiro. O que eu amo na graça de Deus é que ela não está só nos lugares limpos, é que a graça de Deus não está só na igreja maravilhosa, a graça de Deus não está só num templo como esse, cheio de luz, ar-condicionado, a graça de Deus também chega nos chiqueiros da vida, a graça de Deus. Deus também chega nos lugares fedidos a graça de Deus também chega no lugar daqueles que fizeram tudo errado pela pela sua indisposição de esperar a graça de Deus ela vai muito além daquilo que vemos ela entra nas bagunças da nossa vida ela nos pega ainda com os cabelos totalmente cheios de sujeira a graça de Deus estava lá cheio de sujeira, cabelos sujos, unhas sujas moscas, mosquitos larvas, cheiro horrível mas pairando sobre as Estava a graça de Deus Eu não sei de onde você vem Eu não sei como você fez na sua vida Mas se você está dizendo Eu vou começar a vir para a igreja Para ver se resolve Eu vou começar a assistir os cultos Para ver se deu certo Você não sabe o poder do Deus Que você veio buscar Hoje mesmo A graça de Deus está pairando Sobre os chiqueiros da minha vida, hoje a graça de Deus está pairando. Mas eu bebi hoje, eu fumei hoje, eu cheirei hoje, hoje mesmo eu tentei me matar. A graça de Deus não tem nojo do chiqueiro para tirar você de lá. Ela vai, ela vai, mas escute, por que, que a graça foi? Porque chega uma hora que você tem que parar de ser besta. Fala pro seu irmão, por favor, não fica triste. Fala para, ele, para de ser besta Alguns vão falar, ou eu entendo Mas olha o que diz o texto E caindo em si Fala comigo, caindo em si Não tinha ninguém ali Era ele e os porcos E caindo em si É como se a ficha caísse ele precisou perder tudo para entender que ele estava vivendo o reino da fantasia. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Ele disse para quem isso? Para quem que ele disse? Para ele mesmo. Vamos ler o que ele disse para si mesmo? Quantos? Empregados do meu pai têm comida de sobra. E eu aqui? Ele estava no mundo da fantasia ele estava sendo seduzido pela impaciência, e por querer ter controle, por querer ser bom, estava embriagado pelo sucesso, pelo poder, mas agora ele cai na real, ele cai na real que ele não pode, e ele cai na real que o pior lugar em Deus, ainda é o melhor lugar para estar... Não importa se eu vou estar na porta Não importa se eu vou estar no banheiro Não importa se eu vou estar na calçada Não importa se eu vou cultuar no telhado Estando perto de Deus é melhor do que qualquer lugar longe dele Se eu não puder ser filho Se eu não puder ter um quarto de filho Mas se eu estiver na cozinha ah, se eu estiver na cozinha já está valendo É melhor do que qualquer lugar que o diabo pode me oferecer Quando você entende o que é Deus Você para de ser chato Quando você entende o que é o poder de Deus Você para de ser exigente Porque apenas o cheiro de Deus perto de você Torna a sua vida colorida de novo Só o cheiro de Deus perto de você Devolve a força para a tua vida de novo Só o cheiro de Deus perto de você Faz tudo fazer sentido de novo É mais ou menos o que diz Isaías 29,8 Olha esse texto como quando um homem faminto sonha Ele sonha o que? Que está comendo Mas quando ele acorda A fome continua É como quando um homem que está sedento Sonha que está bebendo Mas quando ele acorda Ele está enfraquecido Sem ter saciado a sua sede O profeta Isaías está falando Eu durmo com uma fantasia Ah, eu fiz uma bela refeição mas quando eu acordo, eu estou com fome Ele saiu da casa do pai, se achando poderoso, controlador, dono de tudo Mas lá no chiqueiro, ele entendeu Que é na casa do pai o melhor lugar para estar Veja, eu encerro esse sermão e eu preciso da sua atenção Ele disse para si mesmo, eu voltarei para a casa do pai Não é o que dizemos para as outras pessoas Que direciona a nossa vida É o que nós dizemos para nós mesmos A gente é muito bom para falar para o outro Mas você tem que falar para você O que você vai fazer Quando foi a última vez que você falou algo para você? Eu vou me levantar hoje E eu vou vencer esse dia de cabeça erguida Hoje eu não vou tomar mais o meu remédio de calmante Hoje o Espírito Santo vai me sustentar Hoje eu declaro que ninguém vai roubar minha paz, ninguém vai roubar minha paz, eu vou sair de casa feliz, eu vou voltar para casa feliz, ele olha para si mesmo e diz, eu vou voltar para casa do meu pai, não é o que você diz para os outros, não, 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 você não precisa dizer para os outros, o que muda a sua vida, é o que você diz para si mesmo, ele diz, eu vou voltar para casa do meu pai, ele está sozinho, sujo, mas a graça de Deus está lá, você está aqui hoje perturbado, cheio de problemas, a casa está de perna para o ar, não tem dinheiro, não tem apoio, um monte de dúvida, um monte de dívida, várias coisas para resolver, mas a graça de Deus está aqui, e o que é que você vai dizer a si mesmo? Você tem que olhar para si mesmo e dizer, eu vou retornar, eu vou voltar... Eu vou voltar a viver o que eu já vivi Eu fiz um monte de bobagem Mas eu vou sair daqui Porque eu sou filho Eu sei que eu torrei toda a minha herança Mas o meu Deus da sua infinita misericórdia me ama E eu sei Eu sei que Ele me quer de volta Porque Ele me ama Eu vou mudar a minha perspectiva E antes mesmo desse culto acabar Antes mesmo do pastor terminar de pregar Eu já vou estar em pé voltando para a minha casa Eu vou voltar O desejo humano é que alguém nos carregue O desejo humano é que alguém venha nos tirar do buraco O desejo humano é gritar por socorro mas Deus está dizendo Eu plantei em você um Espírito Que se você falar a si mesmo O Espírito que plantei em você Te dará força de sair do chiqueiro e voltar para casa Eu não sei se alguém vai atrás de você Mas o que Deus plantou em você É poderoso o suficiente Para te tirar desse chiqueiro Para te tirar dessa vida imaginária Você vive na fantasia E fé não é fantasia Alguns acham que porque eu não vejo fé é fantasia A fé não é fantasia a fé é algo real, eu não vejo eu não sinto o cheiro eu não sei o formato, mas é um firme fundamento do que eu estou esperando chegar, meu Deus do céu Deus está dizendo para você, comece a falar a si mesmo e ande na direção daquilo que você fala, a Bíblia diz que aquele jovem estava no chiqueiro e ele diz, eu voltarei para a casa do pai, e aquilo que ele disse que ia fazer as pernas dele começaram a se mover na direção eu vou voltar para a casa do pai a boca fala e a perna obedece a boca fala e a perna obedece, eu me levantarei daqui, e alguém vai olhar, talvez um porco olhou para o outro e fez, não estou entendendo nada, o que, que é isso, ele está louco, não tinha ninguém ali, mas ele está sozinho, lama, mosca, chiqueiro, pecado, mas ele está pregando para si mesmo, eu me levantarei daqui, e voltarei para a casa do meu pai, você tem que andar em direção às suas palavras, você tem que andar, eu me levantarei hoje, e e nunca mais serei um depressivo eu me levantarei hoje e nunca mais deitarei na cama querendo morrer eu me levantarei hoje e nunca mais serei humilhado eu me levantarei hoje e vou adorar o Senhor todos os dias da minha vida eu me levantarei hoje e ninguém vai roubar a minha fé eu me levantarei hoje mil cairão ao meu lado mil a minha direita e eu não serei atingido eu me levantarei hoje e a minha casa vai ser tomada na glória de Deus eu me levantarei hoje e eu vou voltar a dormir em paz eu me levantarei hoje e a minha empresa vai trabalhar direito eu me levantarei hoje e viverei milagres as minhas pernas vão andar em direção daquilo que eu falo levanta a mão mais alto que você puder Hoje em nome de Jesus não tem socorro, não tem amigo, não tem pai, não tem mãe, é você falando para você: eu me levantarei e voltarei. Aleluia, aleluia. Provérbios 18, 21. Leia comigo: um, dois, três, leia, leia. Uh. Vou, vou deixa eu contar de novo, tá me bagunçado. Um, dois, três. Tá todo mundo em casa sentado assim na televisão. Você passa pelo corredor e fala bem alto: O meu lar pertence a Jesus Cristo. O meu lar pertence a Jesus Cristo. O meu lar pertence a Jesus Cristo. Teu filho chegou Antes de você cheirar a mochila dele Antes de tentar encontrar alguma coisa Entra no quarto dele O meu filho é do Senhor Jesus O meu filho é do Senhor Jesus O meu filho é do Senhor Jesus Deixe todo mundo ouvir bem alto O que você está falando Talvez Quando aquele jovem levantou Nas calçadas da vida Talvez algum dos amigos que ajudaram ele a Torrar o dinheiro o viram Sujo, fedendo mas cada passo, o compromisso dele é, eu vou voltar, eu vou voltar, uma unção é derramada quando você volta pelo poder das palavras, há um derramar que vem, eu me levantarei e irei para a casa do meu pai, eu caminho em direção ao retorno, eu não vivo mais de fantasia, eu não vivo mais de ideia boba, eu vivo da realidade, e hoje você vai cair na real aqui, você está perdendo tempo com tanta coisa idiota Você está perdendo tempo com tanta bobagem Você está deixando toda a herança do pai Vazar pelas mãos Você está piorando a cada dia Chega Você vai demorar quanto tempo Para cair na real Até não sobrar mais nada Até não sobrar mais nada Até virar alguém Tão sujo do chiqueiro Que seja difícil separar o porco Do filho águia, se aprender a conviver com as galinhas, ela vai ciscar o chão, e um ser humano que convive com porcos, vai chafurdar na lama, Deus vai dar a você o que você falar, se você andar sobre isso, se você falar sobre isso, se você falar sobre isso, algo vai ser despertado em você aqui hoje. Se você falar algo para si mesmo, algo vai ser despertado em você hoje. Eu não quero. Ele é o mesmo homem, mas quando ele volta, ele é um novo filho. Deus vai te dar um novo esposo. E esse novo esposo não é um novo esposo com outro CPF, é o mesmo CPF, mas vai ser um novo esposo. Um novo esposo, é o mesmo marido, é o mesmo, mesma carcaça, mas vai ser um novo homem. Deus vai te dar um novo filho, aquele garoto voltou para casa um outro garoto Ele saiu um garoto, ele saiu um garoto arrogante, presunçoso, querendo gastar o que era do pai Mas ele volta com o um coração humilde, transformado, querendo trabalhar na cozinha Eu quero declarar que Deus vai te dar um novo esposo Deus vai te dar uma nova esposa Deus vai te dar, eu quero ser um novo pregador, eu quero ser um novo pastor Eu quero, eu quero ser um novo líder Eu quero declarar que os líderes aqui dessa igreja vão ser novos líderes Nós vamos, a Líria vai ter um novo pastor, a Lírio vai ter um novo líder A Lírio vai ter novos membros ali ele vai ter novos voluntários homens e mulheres que levantam dizendo coisas para si mesmo e a perna vai andando em direção às palavras eu saí do ventre para servir a Deus eu saí do ventre da minha mãe para marcar a minha geração eu não vou gastar minha herança com bobagem porém, se eu gastei e aqui eu encerro quando o pai viu o garoto voltar para casa quando o pai viu, ele não tinha cara de filho, ele tinha cara de vagabundo, mendigo, sujo, fedendo, cabelo sujo, unha suja, fedendo, fedendo a cocô de porco. Mas quando um pai vê ele, um pai judeu nunca corre em direção ao filho. A tradição judaica é o filho que corre em direção ao pai, é falta de respeito um pai ir em direção ao filho ele desrespeita a paternidade mas a Bíblia deixa claro nessa parábola que Jesus Cristo se for preciso quebrar uma regra humana para te colocar de volta no ambiente, ele quebra a Bíblia diz que o pai vendo o filho voltar para casa, o pai sai da janela e o pai corre em direção ao filho não é assim que o um judeu faz o judeu espera o filho correr para ele, mas só para mostrar que com você vai ser diferente Deus está quebrando o protocolo aqui hoje Deus está dizendo eu não tenho para você um sermão eu não tenho para você um chicote eu não tenho para você um dedo na cara vem para cá que eu tenho uma festa para você Oh meu Deus do céu quando você cair em si quando você largar o tempo da fantasia quando você parar de querer ter o um controle eu tenho um bezerro gordo que eu vou matar para você eu tenho um anel no dedo eu tenho uma capa ah, eu sei que alguns irmãos mais velhos não vão gostar Eu sei que alguns irmãos mais velhos não vão ficar felizes porque você voltou Eu sei que alguns irmãos mais velhos não vão querer entrar na festa Porque algumas pessoas não querem o seu retorno Algumas pessoas, como o irmão mais velho da parábola, ficaram nervosos Mas Deus está dizendo, não ligue para aqueles que não querem entrar na festa Esse é o seu momento, esse é o seu tempo E eu estou dizendo, eu vou transformar o teu te quero numa festa poderosa, porque eu vou perdoar você, eu vou amar você, eu vou encher você de glória, Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma, peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.